0: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy felices de que estén escuchándonos otra vez, de que se estén motivando, que aún en las dificultades que creemos que no somos unos chingones o chingonas, tenemos ese diálogo interno que tenemos día con día con nosotros mismos, que nos empuja de alguna forma a seguir adelante y a no parar. Entonces, empezamos con una frase para motivarte, para que estés teniendo un gran día. Eh, la frase que queremos darles es la siguiente. El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo. Así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy, no mañana, no la siguiente semana, sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar. De Nolan Bushnell. Y bueno, Patty nos va a presentar a nuestra nueva invitada.
1: Uh -huh. El día de hoy tenemos una chingona y es una chingona con todo el aspecto de la palabra, ella es emprendedora es Cynthia Robles-Welch creadora de la marca Mamá de Rocco, y pues ella así a grandes rasgos tiene ahorita tiene unos productos de limpieza buenísimos, naturales que no dañan al medio ambiente y que además son muy buenos para personas como yo que tienen problemas de alergias y demás entonces se los recomiendo bastante además tiene cuentos infantiles sobre la alimentación saludable eh, además tiene una iniciativa sin fines de lucro de educación sobre alimentación en escuelas públicas y privadas de nivel básico como si no fuera suficiente también da cursos de cocina saludables para diferentes edades, entonces pues es todo un estuche de monerías, así que Cintia platícanos cómo se te ocurrieron los diferentes proyectos que ha realizado y cómo empezaste con todo esto
2: Bueno, primero pues agradecerles que que me, pues que me den este espacio para platicar. A mí me encanta compartir porque también creo que es una parte bien interesante de poder inspirar a las personas, a no creer que nuestros sueños no se pueden cumplir. Y este, para inspirar, pues, me encanta platicar como todo lo que hay detrás de Mamá de Rocco. Mamá de Rocco en realidad soy yo y, y, y es, es simplemente como mi alter ego. Me convertí en, en una... ¿cómo puedo llamarlo sin decir influencer? Como en una líder de opinión en estos temas que mencionaba Patti, cuando yo tenía este, pues, poco tiempo de ser mamá. Mi hijo ya tiene 11 años y desde que él nació yo empecé a promover estos temas. Hablaba en redes sociales cuando las redes sociales apenas estaban arrancando sobre cómo pues, alimentar en toda la extensión de la palabra a nuestros hijos. Y pues así fue como sin querer queriendo, en realidad no no era un objetivo, pero pues terminamos fundando todo este esta revolución que menciona Pati, entonces pues, este, les agradezco muchísimo y también les decía que está padrísimo el nombre, porque justamente esa es como una frase que hay en mi casa, que mi papá siempre como que cuando hacemos algo es eso chingona, ¿no? Cuando me dice Pati, y así nos decimos en la casa, ¿no? Como estos logros que de repente creemos que no podemos ni siquiera, o sea, ni siquiera permitirnos pensar, este, pues hacen, hacen que de repente lleguemos a, a lugares inima, inimaginables. En mi caso, yo soy mamá de Roco, soy escritora, de profesión soy productora de cine. Eh, la, la, la primera etapa de la vida de mi hijo yo estaba produciendo publicidad, eh, porque cine en Monterrey es difícil hacerlo, este, uh -huh. y pues, sí trabajé en cine un tiempo, pero bueno. Entonces, lo que me pasaba es que hacía comerciales o publicidad para marcas de productos diversos y también de supermercados y de muchas cosas que eran contrario a lo que yo estaba empezando a descubrir, a la alimentación saludable, a, a crear conciencia, al consumo responsable. Entonces, pues, empecé a tener un conflicto de intereses bien cañón conmigo misma y entonces decidí dejar la publicidad y me decían, ¿cómo? Pero si es que eso te va a comer y vives muy bien. Entonces, pues me fui preparando, me mentalicé y decidí embarcarme en este proceso de crear un, un proyecto de contenido este, para la familia que tenía que ver con la crianza, crianza alimentación, este, educación, y fue un reto y ha sido un reto y sigue siendo un reto. Y de ahí surge Mamá de Rocco, la marca que ahora tenemos, que es una marca de productos nobles, naturales, biodegradables, toxic free, que pues es para que las mamás no solo nos preocupemos por lo bueno que debemos comer, sino también en otros ámbitos tenemos que poner ojo, como cómo vamos a limpiar la casa, porque eso también afecta, ¿no? Entonces, hay un sinfín de cosas que platicar, pero así más o menos es como, como, como nace mi proyecto de mamá de roco.
0: Y me imagino que en ese momento, que es cuando tú dejaste la publicidad y todo, fue que te convertiste en mamá, ¿no? Que eso fue también el detonante que te hizo brincar a, al, al otro extremo.
2: Pues fíjate que, muy curioso, porque no, no fue exactamente así. Cuando yo iba a tener a Rocco, decidí parar, yo todavía estaba haciendo cine, y entonces dije, cierro el capítulo del cine porque ahora viene el capítulo de la mamá, lo tenía súper acordado con mi pareja en ese momento, pero resulta que cuando ya yo estaba casada, ya venía rojo en camino, empieza la presión social, este, los amigos del de, papá de mi hijo es, ¿cómo no vas a trabajar? Todas las esposas de mis amigos trabajan y, y bebiendo la guardería. Entonces, pues yo me empecé a, a entristecer mucho porque no eran los planes que habíamos acordado originalmente cuando nos casamos. Entonces, eso fue una detonante para tomar decisiones hasta el punto de también llegar a decidir que me tenía que divorciar porque yo tenía que luchar por lo que yo quería y una de las cosas que yo quería era la crianza de mi hijo. O sea, mi mamá creció con nosotros, digo, o sea, nos, nos crió, claro que ella tuvo ayuda y tuvo, era una situación totalmente distinta a la que yo vivo ahora, este, pero ella estuvo presente, entonces yo no quería ser una mamá de, de, ¿cómo se llama?, de guardería, que no juzgo, pero en ese momento ese era mi deseo, ¿no? Este, cada, cada persona tiene su realidad y yo sí lo tenía muy claro, entonces eso fue lo que a mí me hizo tomar la decisión de empezar como a discernir y a decir hacia dónde vamos, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Fue bien dura, fueron bien duras, honestamente, esas decisiones, pero finalmente lo que logré fue pues, hacer todo esto, ¿no? Y sobre todo, mantener el tema de la crianza de mi hijo como muy protegida, ¿no? Este, y al final no fue, no fue una decisión fácil, pero sí fue la mejor decisión. Aunque mi hijo no tiene a sus padres juntos, pues ahora estamos felices cada quien en su momento, ¿no? Y, y esa es una parte que, que, que así fue. Y después ya Rocco, Rocco nace, yo tomo las decisiones que les comento y tengo que empezar a trabajar. Entonces volví a lo que yo sabía hacer. Cine era muy complejo, pero la publicidad me daba una oportunidad y empecé en la publicidad y a los más o menos cuatro años de mi hijo fue que dejé la publicidad y empecé en este mundo de lo natural, que es maravilloso, pero es difícil.
0: Y, y cuando empezaste todo este rollo y este proyecto de lo natural, ¿tú tenías alguna idea de qué capital, con qué capital, capital contar, o cómo, con qué presupuesto empezar? ¿Alguna idea de un número que dijiste, bueno, ya tengo ahorrado esto, voy a empezar? Fíjense,
2: la verdad, voy a ser súper honesta, todo ha sido a base de mucho esfuerzo, porque yo no soy, no tengo esto de como back de empresaria o no estudié nada de administración, yo soy comunicóloga. Entonces, yo todo lo que tenía que ver con números lo evadía, ¿no? Finalmente, yo administraba mi casa cuando estaba casada y era lo único que tenía como de conocimiento, ¿no? Entonces, no, o sea, no tenía absolutamente nada y nunca empecé con un plan. Entonces, pues, obviamente, a este momento de la vida estoy apenas haciendo un plan de negocios. Es horrible, ¿no? Es es súper frustrante porque, o sea, yo, yo tengo mucho potencial, creo que mis negocios pueden crecer mucho, pero me falta esa otra parte administrativa y de finanzas que, que pues ha sido mi coco, ¿verdad? Y ha sido lo que, lo que me ha hecho que mi, mi, mi proyecto haya ido un poco más lento también, porque yo soy más clavada en, en otras áreas y me nado en otras áreas, pero en esta otra sí es, es, es de cuenta que mi coco.
1: Muy bien. Y, y bueno, cuéntanos, eh, ya más o menos no, nos dijiste a grandes rasgos eh, algunos retos que has tenido en, en el camino, pero ¿cuáles han sido los mayores al momento de emprender? Aparte del hecho de que pues, le sacabas la vuelta a las mates, ¿qué, ¿qué otro reto o con qué otras experiencias, vamos a decir que negativas, o, o con qué problemas te has topado ahora que estás emprendiendo?
2: Pues miren, de entrada, algo que me parece bien importante es que, o sea, el primer obstáculo fui yo misma, porque no, no me creía capaz, o sea, yo lo, lo que empecé haciendo para poder generar eh, lana es eh, anunciar y darle luz y foco en mis redes sociales a muchos productores, marcas, este, Patti lo ha vivido conmigo, y, y, y así empecé, ¿no? Entonces, yo hice un esquema, como Dios me dio a entender, y, y, mi, y mi experiencia de voy a necesito tantos patrocinadores.
1: De, de hecho, de hecho como como dato, como dato adicional a lo que a lo que nos está comentando Cintia, Cintia ha estado como expositora en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Monterrey. Es algo que se nos pasó comentar. Entonces, eh, yo, de hecho, fue como que el, el primer trato que hicimos de negocio en ese entonces, en, en una de las exposiciones, estuvimos como, pues, por ahí eh, presentando nuestros productos y demás. Entonces, aparte de lo que está ahorita como que en el Inter de, de, de empujar esos productos que, que ella que ella tiene ahorita, antes de eso tenía esos cuentos infantiles que como quiera, aunque no lo toma ahorita como algo así de emprendimiento grande, pues la verdad es que sí, sí lo deben de, de tomar en cuenta porque pues no es cualquier cosa estar en la Feria Internacional del Libro.
2: La verdad es que yo te agradezco que, que me recuerdes todas esas cosas porque la gente a veces me dice, o sea, ¿a qué horas duermes? O sea, don, 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 ¿tú Estás en todos lados traes 30 proyectos, y, y siempre digo, me voy a enfocar en uno, porque eso es así, y así okay. dicen que es lo mejor, y mi y, y cerebro es, explota, entonces de repente me habla alguien, y digo, no puedo, pero y no puedo, y no puedo, porque me acuerdo perfecto que aprendí de, de Diana Kennedy, que es una eh, investigadora sobre gastronomía, ya muy mayor, cuando la fui a visitar, me acuerdo la primera vez que la busqué, ella me dijo, sabes que yo estoy muy ocupada, estoy súper enfocada en mi libro, no te puedo atender, Cinco años después, por fin la pude entrevistar, porque bueno, o sea, por, y, y ahí de ella aprendí que oh, foco a lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero volviendo un poquito a lo que me preguntaban, o sea, yo la verdad es que creo que los, los, los proyectos, o sea, vaya, los obstáculos más grandes me los he puesto yo misma, al no creer en que yo puedo. Otro obstáculo que creo que, que como mujer, esta es mi experiencia, ¿verdad? Yo he notado, es el tema simplemente de ser mujer en México y querer emprender. Es muy complejo sobre todo si traes un tema innovador, que quieres transformar al mundo, que tienes como todas estas ideas de ser como, sí, porque hay que hacer las cosas diferentes. Mm. O sea, sí se puede, pero cuando tú te, enfren te enfrentas a los inversionistas o a los empresarios de verdad, te dicen, ay, a ver, con permiso, o sea, next, o sea, a ver, cuánto equivale, o sea, todo lo que tú me dices, cuánto equivale a dinero y cómo vas a vender y cuánto vas a ganar. Entonces, gente como yo, romántica, que quiere cambiar el mundo, empieza al revés. Es, oye, ¿qué hace falta, no? A ver, esto. Y entonces empiezas al revés, pero luego ya llega un punto donde empiezas a dar cuenta que no funciona. Entonces, en este punto de mi vida, después de cuatro años de estar empujando mi proyecto de Mamá de Rocco como marca, les puedo decir que estoy en un punto de quiebre en donde estoy a punto ya de hacer como un, eh, vaya, un negocio ya más en la extensión de la palabra. Y yo tengo otro negocio alterno que es que se convirtió ya en una asociación civil, pero que ese negocio me dio también un tiempo para vivir, que lo que hacía era creía, creaba contenido de educa educativo y eso, es, esos proyectos me dieron la oportunidad de abrir puertas en la Feria Lib Internacional del Libro de Monterrey y ganar muchos premios y recursos eh, en diferentes instancias gubernamentales, no solo este, wow. nacionales sino internacionales. Porque a mí lo que más me apasiona de todo esto es la educación, o sea, realmente claro. estoy creando Mamá de Roco y esta alternativa de productos saludables y naturales porque llegó a mí el proyecto y porque necesito comer, pero si a mí sí. me dijeras qué quieres hacer, yo quiero seguir educando a la infancia y quiero seguir creando contenido, libros y todo lo que he hecho se vende, sí, pero, pero no es lo que me da de comer.
0: Sí, porque muchos están en el medio de influencers o de un tema, pero no aterrizan lo que podrían estar haciendo para poder, para que les dé de comer al final del día, ¿no? Y veo que tú estás muy apasionada en todos tus proyectos, o sea, que estás eh, creando nuevas cosas y que al final del día tu mayor, o sea, tu mayor, lo más importante para ti es la educación no que a veces ese, ese tema yo creo que es muy difícil de transmitírselo a gente que quiere invertir, ¿no? Sí, ¿sabes
2: que Pienso que sobre todo, digo, a mí me ha tocado, he tenido la fortuna de viajar por varias partes del mundo con mi proyecto y, y en Latinoamérica es donde mucho más complejo eh, que, que los inversionistas vean el tema de la educación como algo, como algo que realmente les puede dejar, ¿no? O sea, no, porque yo no solo lo veo como un tema económico, sino también es un tema de transformar nuestra comunidad y nuestra nación. Entonces, yo he tenido apoyo de inversionistas como Américo Ferrara, que es el dueño de, del Colegio Brillamont, y él es un gran inversionista y, y apostador al tema de la educación. Pero en general estos temas son difíciles de emprender, de levantar, entonces, pues bueno, paralelamente yo ya decidí convertirme en una asociación civil en el tema de la educación y que sea el brazo este, social que tiene mi empresa, porque por más vueltas que le di, yo tengo, pues, por lo menos ocho años intentando entrar al colegio y a la escuela pública, y lo hemos hecho, pero ha sido muy difícil y a base de patrocinios que al final, pues a mí me dejan el, la mayor satisfacción,
0: pero económicamente me han dejado llorando, o sea, sinceramente... <risa> Eh, ya cuando te sientan con los inversionistas, con la gente que te va a invertir y todo, ¿con qué te has estado apoyando? O sea, ¿cómo has buscado un mentor? O sea, ¿tienes a alguien que te asesora? Eh, porque este tema, como dices, tú eres más del lado romántico, de más ideas. ¿Cómo te has asesorado en ese aspecto?
2: A al ser tan, tan, tan parlanchina, se me da la oportunidad de hablar hasta con las piedras, ¿no? Entonces, ¿cómo he logrado esto? Este, pues así, o sea, yo veo que hay un inversionista, veo de repente en redes sociales, le toco la puerta, le escribo, soy no sé quién, no sé qué, hay quien, hay quien me recibe, hay quien de plano nunca me pela, pero sí, sí, sí. entonces he tenido oportunidad de estar con grandes empresarios que de repente digo, oye, ¿cómo me llegué a sentar en la oficina de, no sé, por decirte, ¿cómo se ha pedido el alcalde pasado de San Pedro? ¿Ya me
1: Mauricio Fernández.
2: Sí, Mauricio Fernández. El, el, el sobrino del Alberto Fernández es un empresario este, muy importante en Nuevo León y, y he, he tenido muchas pláticas, asesorías. En su momento, cuando yo era muy joven, este, eh, el señor Lankenau, que, que ahora pues, ya no está con nosotros, que pues, fue el dueño de Abaco, Confía, Banco, él fue un gran este, guía mío. Y siempre en el camino se van apareciendo personajes de un nivel como muy, muy arriba que me van, este, me van asesorando. Ahora, también pues me he acercado a todos los lugares a las universidades. La UDEM nos dio la oportunidad de tener una mentoría, pero yo particularmente también se los, se los comparto en mi experiencia. Como yo soy de otra generación, no entiendo las aceleradoras, no entiendo nada de eso. De repente llego a un mentoring o no sé cómo les llaman y no en tantas terminologías que, ya ver, o sea, explíquenme realmente qué es, porque estoy perdiendo mi tiempo. Estuve ya en, en tres, este ¿cómo se llaman estas? Donde nacen las empresas, incubadoras. Incubadoras. La neta, sinceramente, lo único que perdí fue tiempo. Gané a lo mejor a lo mejor haber conocido a algunas personas interesantes, pero para mí nunca me ha funcionado, sinceramente. O sea, creo que es más bien ir con, con, con asesores así como muy directo y también invertir en eso, o sea, si se te da que de repente te dan la oportunidad increíble, pero para poder lograrlo, este, creo que sí tienes que tener un monto de inversión ahí definido para que esas personas le dediquen tiempo a tu negocio.
1: Sí, eh, como, como dices, se va cruzando gente en tu, en tu camino que, que te va dejando, pues, algo que te sirve siempre, y es yo creo que también es el rodearte de ese tipo de personas, porque es algo que hemos hablado en otros episodios, que de qué te sirve estarte rodeando de mucha gente que a la mera hora no te aporta absolutamente nada y, y pues yo creo que todo lo que comentas de que fuiste, tocaste puertas y demás, el, el resultado ha sido ese, que, que, que luego te termina rodeando de personas que, que te van agregando a, a lo que tú ya conoces o lo que tú ya sabes. Y ahorita que estás enfocándote un poquito más en el emprendimiento de los productos que tienes de limpieza, yo creo que te va a ayudar bastante como quiera todo lo que llevas recorrido, aunque no era tal cual como emprendimiento de, de venta de productos y demás. Eh, yo creo que todas las personas con las que has tenido contacto a lo largo de, de ese tiempo que estuviste trabajando en la educación, te va a traer como quiera, eh, pues, cierta experiencia que a lo mejor ahorita piensas que no la tienes, pero después te vas a dar cuenta de que sí, o sea, de que ahí estaba desde un principio.
2: Sí, finalmente yo creo que tienes toda la razón, o sea, todo pasa para algo y por algo y hay que valorarlo y to, en todo hay un aprendizaje. En mi caso, ahorita particularmente estoy pasando por una situación de, de, de cierre con uno de mis socios y ha sido un proceso bien desgastante, muy complejo. Yo no quería hacerlo, pero al final cuando uno se da cuenta después de tres años que, que, estás, que estás empujando un negocio, que estás jalando un negocio y que deja de ser de, o sea, sigue sin dejar de de, de dejarte dinero, no sé cómo explicarlo tienes que tomar una decisión ¿no? y es bien difícil afrontarlo y es una de las cosas también que o sea, volviendo a la pregunta, a la segunda pregunta a las que yo me he enfrentado al poderle decir a mis socios, es que hasta aquí, o sea, de verdad o sea, es, es importante que veamos la realidad y cerremos, así como empezó de increíble con ese entusiasmo, así con ese entusiasmo hay que cerrar para cada quien agarrar su camino y y next lo que sigue y levantar las alas y, y no pues no 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 colgar el pico verdad o sea creo que para mí eso es lo más importante yo la verdad es que creo que como como mujer soy muy apasionada y de repente dejo mucha energía en las cosas y yo creo que tengo que aprender a tener un poquito más de no sé ser como más cauta y más tranquila porque a veces perdemos también al perder energía este y creo que pues esa es una de las recomendaciones que yo les hago ahorita yo estoy muy contenta porque este cerramos esto estamos en el proceso de cierre ya para mí es un, un hecho cerrado y, y hay muchos retos hay cosas que tengo que aprender como cómo le voy a hacer para hacer los envíos surtir a las tiendas o sea son muchas cosas pero no importa o sea todo se aprende o sea esa es la actitud creo yo.
1: Sí, poco a poco vas a ir, este, a, vamos a decir que a, a, aprendiendo cada una de las cosas entre logística y demás, pero pues todo es posible. La verdad es que nada más de investigar, comentábamos en un episodio anterior que preguntando se si llega a Roma, entonces este es nada más eso, o sea, pedir información, preguntar y demás.
2: Y al final, ¿saben qué pienso? Que yo siento que a mí me enseñaron de chiquita que aguas con las mujeres. No sé, esa co-perfección siempre ha habido en el cultural, ¿no? Y yo sí tengo muy claro que no tiene que ser aguas con las mujeres. O sea, desde que yo me divorcié, algo que yo aprendí es que la, la mujer es muy incondicional. Solo que hay que saberte rodear de las mujeres que realmente necesitas. Y hay veces que en tu camino se van cruzando mujeres que tú piensas que no te van a dejar nada y te dejan cosas negativas, pero que te hacen aprender o hay otras mujeres que están intermitentes en tu vida, o hay otras que te acompañan durante el camino, y a todas esas hay que agradecerles, igual que a los hombres, ¿verdad? Pero yo hablo en este tema como de emprender, a mí siempre ha sido un poco mi miedo el tema de emprender ya un negocio formal con alguien como socia mujer, por lo mismo que somos tan temperamentales. Pero por otro lado, también creo que he encontrado muchísima... Este, riqueza en, en, y, y, y mucha lealtad en, en las mujeres que, que me rodean. Y, y Patti lo sabe, porque yo he sido, en el tiempo que, nos, que no nos hemos visto en persona, pero que nos conocemos, <risa> trato de ser eh, legal, leal, con las marcas que se, que, que se me acercan y, y muy honesta. Y, y, ¿Y qué es lo que pasa al final? Cuando tú funcionas así, se acerca gente así contigo también y aprendes también a detectar quién no lo es y simplemente pues vas así como haciendo tus tus curvas en donde tienes que hacerlas, ¿no? Para evitar eso.
0: Muy buen mensaje, porque la verdad es que sí, nos escuchan muchas mujeres y, y ese tema no, no lo había escuchado antes, muy buen mensaje. Entonces va, voy a mi siguiente pregunta que pues yo creo que tiene un parecido a esto. ¿Tú qué le dirías a una amiga, una prima o una hermana que va a empezar durante estos momentos de incertidumbre y la situación en la que estamos viviendo ahora todos en el mundo? Pues miren, si van a empezar
2: algo, a emprender algo, definitivamente para mí yo creo que este es el momento, nada más que hay que saber qué emprender, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque haya tanta incertidumbre, también hay mucha necesidad y hay muchas áreas de oportunidad. Yo les puedo decir que en estos últimos 10 años a lo largo de mi carrera siempre ha habido mucha gente que se me ha acercado con las cosas más, locas del mundo a querer hacer negocio conmigo y con las cosas más interesantes, con las cosas que nunca se me habían ocurrido, pero en estos últimos cuatro meses, o sea, han llegado a mí propuestas maravillosas de gente que admiro, de gente que siempre quise trabajar con ellos, porque ahorita justamente en lugar de verlo como un momento desolador, en donde seguramente en los siguientes meses y siguiente semestre vamos a estar pasando la mal entre comillas, hay mucha área de oportun oportunidad para emprender para crear comunidad para no sentirte solo a pesar de que estamos separados a la distancia también pues con todos los formatos electrónicos podemos hacer maravillas entonces creo que eso nos permite como en el caso de ustedes poder estar haciendo este podcast y poder estar brindando esta información que es muy valiosa que antes pues no hubiéramos podido ¿no? yo me acuerdo cuando porque también yo estuve en radio mucho tiempo y probablemente próximamente voy a volver a la radio que es mi pasión también, hago muchas cosas, este, es, me acuerdo que una de, de, de las lo, cosas más locas es que cuando yo empecé a hacer radio, todavía ni siquiera había radio tecnológica como ahora, o sea, digital, entonces eran con la música así en los carretes estos, y a ver, pues traete todos los carretes, la música, transmitirla así es, del, del vaya, era muy complejo, ¿no? Y y empecé en radio en, en, en los noventas y después estuve en los 2000 miles. Al fui la voz oficial de stereo Rey que yo no sé si ustedes están muy chavitas y no se acuerdan de esa de radio, <risa> pero fue una de radio de, de música de eh, adulto contemporáneo, así si le llaman en inglés. Y recuerdo que, eh, que, que cuando yo empecé ahí, decía ¿cómo le voy a hacer para entrevistar? Me acuerdo que quería entrevistar a Diego Luna, quería entrevistar a Diego Luna estaba empezando en Y Tu Mamá también, ¿no? Estaba empezando a ser la estrella que es ahora. Y, y, y todo era tan sencillo como la tecnología, ¿no? O sea, en ese entonces no había todas estas plataformas, pero yo pude entrevistar a Jaime Maussan, a Diego Luna, a n Chefs en los noventas a través de la distancia. Entonces, por Dios, ahorita tenemos miles de posibilidades más para poder hacer negocios y, y, y poder emprender. O sea, claro... Obviamente, yo les recomiendo, estructuren, acérquense a alguien que les pueda ayudar para que, pues, no, no, no nada más se pongan a lo loco a ver qué se hace, ¿no? Que haya una planeación. Eso ya lo claro. hago yo. <risa>
1: claro. Bueno, entonces, eh, ya ahorita más o menos cubrimos un, un poquito de la información de, de cómo, cómo has llegado al punto a, a en el que estás ahorita. No lo tenemos ahorita programado, pero me gustaría hacer una pregunta que hacemos algunas otras veces. Eh, ¿cuál, ¿Cómo te ves a futuro? Tal vez, ¿cuál ¿Cuál es tu, tu misión, visión a largo plazo? ¿Largo o intermedio? Ponle de aquí a cinco años, ¿cuál es, cuál es tu plan? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quieres hacer?
2: Pues, miren, de entrada... Eh... O sea, personalmente hablando, yo me estoy retirando como en cinco años, según yo, pero no. Lo
1: <risa> Todos nos estamos retirando en cinco años en nuestra no, mente. Nos me vaya
2: retirando de, de, de una manera intensa, porque no me voy a retirar nunca porque yo soy muy inquieta, pero mi propósito, mi objetivo es poder tener un espacio que, que nos brinde todas las posibilidades a mí, a mi familia de tanto hacer negocio, poder tener mi escuela, una escuela de colores con un rancho que tenga que ver con huertos, aulas escolares de cocina, para que las escuelas puedan venir a este lugar maravilloso. Ese es mi sueño y es una realidad que va, va a pasar a futuro. De hecho, no, no, no lo pueden ver porque estamos en podcast, pero acá atrás de mí está la, está la maqueta que hicimos mi familia y yo. Y esa es una recomendación que les hago. Hagan Cristalicen sus sueños en maquetas, dibújenlo, pónganlo en cartón. Nosotros nos pasamos todo un domingo haciendo el diseño de nuestra casa, casa escuela, espacio y demás. Este Y pues así es como se van, uno se va motivando, ¿no? Así es como me veo en unos 10 años. Pero pues obviamente el legado que yo le voy a dejar a mi hijo y la herencia que le voy a dejar es, es, es esta empresa. No sé si él la va a querer trabajar. Este, pero yo quiero que Roca crezca y que él la pueda mover. Él, él es parte de este negocio, trabaja conmigo, me ayuda muchísimo. A veces me desespera mucho porque quiere hacer las cosas a su forma, pero también él está creciendo, ¿no? Tiene 11 años. Y, y, y en cinco años creo que Mamá de Rocco va a estar en, en muchos lugares de la República porque, porque creo que hay un área de oportunidad justamente en el área de limpieza del hogar este, hay, hay muy poca alternativa eh, realmente que valga la pena y hay, claro uh -huh. me, me enfoco en el tema natural y, y, y sí hay cosas muy buenas pero pues ya depende de cada familia lo que quiera escoger y la tendencia va para allá entonces queremos crecer la línea estar más en más lugares en más puntos de venta y pues ese, ese es el objetivo no pero básicamente es es como yo me veo y haciendo radio Podcast porque a mí me encanta hablar, y entonces como ya se dieron cuenta que no las he dejado
1: <risa> no no no
2: nos inspiras nos inspiras así es a mediano plazo yo creo que en unos meses van a estar otra vez este escuchando de mamá de roco haciendo de las suyas también
1: Claro que sí. Y ahorita, bueno, lo que nos lleva a la siguiente, a la siguiente pregunta, ahorita que nos hablas de, de, de dónde quieres ver tus productos en un futuro, cuéntale a las personas que nos escuchan eh, cómo encontrar tus productos, dónde los encuentran, cómo te encontramos en redes sociales... ¿Cuál es tu página web? Yo personalmente ya conozco tus productos. Hubo el año pasado precisamente un producto de limpieza me envió al hospital con una alergia respiratoria malísima. Y en estos días probé los productos de Cintia y un hombre buenísimo. De hecho, tiene uno que hasta respiras mejor al usarlo porque tiene menta y no me creo que otros extractos naturales. Entonces... Sí, Huele Rico se llama. Aparte los nombres están padres porque, eh, por decir, ese se llama Huele Rico, tiene otro que es un, un este repelente para mosquitos que se llama Shu. Entonces están muy descriptivos los nombres que nos diga por decir, eh, Cintia, dónde, dónde los pueden encontrar, cómo los pueden pedir en línea, porque pues tiene tiene página, tiene tiene en línea. Entonces, aunque no los veas en tus, en tus tiendas, eh, de supermercado de, de tu ciudad, los puedes pedir por internet.
2: Claro, pues ahorita es lo que vamos a trabajar. Justamente, justamente Pati, vamos a empezar a hacer la, la página web un poquito más accesible porque ahorita solo en la página, si tú te metes, puedes ver las fechas las fichas técnicas de los tres productos y, y puedes eh, hacer tus pedidos a través de WhatsApp. La idea es que poco a poquito, pian pianito, ya vamos a, a tener nuestra tienda en línea. Este... Y les platico, los nombres son muy chistosos porque pues, realmente están hechos con todo el amor y son igual, son frases familiares. Este, hace poquito me tocó que una señora me decía, oye, es que no hay producto de limpieza que a mi, a mi esposo le guste. Siempre ha sido, de, me dice, tengo 25 años de casada, 25 años que ha sido, ¿a qué huele? Qué, qué y dice, no. Me dice, pero ahora que uso el huele rico, llega y me dice, oye, ¿a qué huele? ¿Y a qué huele? Entonces que le decía yo ah, huele rico, no le decía huele rico, no no pero a qué huele, o sea huele rico, no no pero es que a qué huele, ya no me... No, es que así se llama huele rico, a ver tráemelo ya no y ahora el señor anda por toda la casa echando el huele rico, este y pues sí son nombres que nacen de, de esta interacción que tengo yo con mi hijo, que pues en la marca viene todo, no, o sea está ahí implícito el amor y el cuidado que yo he tenido por él, entonces realmente los nombres los ha puesto él, son puras ideas de él, este y, y el shu pues es como para ahuyentar a los, los, los insectos shu shu de aquí para allá, y el ricas que es el jabón, bueno todos estos productos los pueden encontrar en mi página con .com mx compren productos locales o nacionales para que tengamos más oportunidad, y entre más nos acostumbremos a eso, más posibilidad va a haber de emprendimientos, porque nos vamos a acostumbrar a consumir distinto. Y, pues, bueno, me pueden encontrar eh, en, mis, en mis redes sociales como Mamá de roco en Facebook, Instagram, Twitter, este, Mamá de roco con doble C, y ahí pueden encontrar en, en Instagram, están en los highlights, están los puntos de venta en donde estamos, y si no, pues me contactan, me, con, nos contactan a la página, y nos, al WhatsApp que tenemos, y podemos hacer envíos a domicilio a nivel nacional, y a nivel, este, aquí local también, en mismo día se surte entonces, pues, maravilloso, muchas gracias por la plataforma y el
0: comercial. <risa> Ay, no, muchísimas gracias a ti, Cintia, gracias por estar ahí con nosotros, la verdad es que agra agradecemos tu valioso tiempo, sabemos que estás haciendo muchísimas cosas, y pues, qué bueno que te tomaste el, el momento para inspirarnos en, en este podcast. No, hombre, para
2: mí es muy valioso también estar en un podcast, con, con un podcast como este, ¿por qué? Porque Creo que más mujeres tienen que ver que, que estamos en una generación distinta y que podemos lograr emprender, sino lo, con todo y familia. O sea, así como se van las legisladoras de otros países con el niño acá cargando, sí. nosotros también sí se puede. Y es una parte que vamos al final a, a, a enseñarles a ellos a, a aprender a, la, a lo largo de su crianza, a ver que, que sí se puede empoderarnos y, y a crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues yo feliz... Eh, me meto rápido en un comercial más. Estamos, acabamos de entrar a, a la tienda de las tres letras roja con, con, con huele rico. Así que para la gente que lo quiera probar, ahí estamos. ¿va? Y pues para los puntos de venta también, si nos escuchan personas que tengan sus tiendas o sus próximos emprendimientos y quieran vender, tenemos un sistema de ventas para tenemos grupos de mamás que venden entre ellas a sus, a sus comunidades y también ahí hay una oportunidad de que ellas puedan
0: generar economía a través de nuestra empresa.
1: Ah, eso es muy bueno. Sí.
0: Este, qué bueno que ayudas a otras mujeres también a que emprendan. Mamá de Rocco,
2: somos muchas mujeres, ¿eh? Yo no hubiera podido lograr lo que he logrado sin toda la ayuda de todas las mujeres que se han involucrado de alguna u otra forma conmigo. Entonces, pues,
0: hay qué que bueno, para a que... ayuda. Sí, ¿no? Para que vean que sí se puede. Muchas, muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan y uh -huh. que siguen y que sigan todos luchando por sus sueños. Gracias.
1: Gracias.